0: mi sono detta che cosa desidero, desidero di avere la capacità di poter sempre far fronte al cambiamento, ai momenti duri, anche quando sento di non farcela più, anche quando tutto è difficile, anche quando l'ansia mi mangia viva, spero di avere questa capacità, di avere fiducia che tutto andrà bene, che le cose piano piano si riprenderanno e questa è è l'idea che ho, Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi è un bellissimo e soleggiato lunedì di ottobre, cosa che mi rende molto felice perché, eh, cioè non tanto per il cambiamento climatico che ovviamente è la causa di tutto questo, ma perché ieri era il mio compleanno e ho scelto di fare una festicciola in giardino con i miei amici, un brunch, eh, e il sole è stato così forte che ci ha permesso di eh, passare un bel momento insieme. E ovviamente la cosa dal punto di vista del cambiamento climatico è assolutamente preoccupante, ehm, però è stato un bel momento, devo dire, che non ho mai avuto l'esperienza di vivere qualcosa di questo tipo. Io ricordo veramente quando ero piccola eh, che il mio compleanno ottobre c'era la nebbia a Milano. Non so perché ho questi ricordi del mio, mio compleanno uguale nebbia. E ieri, mentre ero a questo mio compleanno seduta al tavolo, circondata da tutti i miei amici più cari qui ad Amsterdam, festeggiando 31 giri intorno, um, intorno al sole, come si suol dire, mi sono fermata a riflettere e ho pensato «Wow, questa...» è la vita che ho sempre desiderato, sto vivendo la vita che ho sempre desiderato e mi ha fatto pensare a dove ero due anni fa, ehm, quando ho festeggiato il mio ventinovesimo compleanno, poco prima di cominciare questo podcast, perché ho cominciato questo podcast il primo novembre 2021, quindi un anno e undici mesi fa, e in quel momento eh, la mia vita era terribile, la mia vita con il mio ex era terribile, eh, non solo per colpa sua ovviamente, ma per tutta una serie di condizioni, situazioni, cose che sono successe. Eh, la mia vita era orribile e quando mi sono resa conto che le cose non funzionavano più, l'idea di lasciarlo, l'idea di andarmene per un anno intero, è stata più spaventosa di tutto il resto. Avevo molta più paura di andarmene perché avevo paura che la vita sarebbe diventata addirittura peggio di una vita già schifosa in cui ero incastrata. E nel momento in cui me ne sono andata, che ho davvero avuto la libertà di ridefinire i confini, di riscoprire chi ero, di prendermi il tempo, di conoscermi, passare del tempo, leggere, farmi delle domande anche difficili su chi sono, che cosa voglio fare, mi ha permesso poi di creare delle fondamenta nuove e di aver fatto dei passi chiaramente nella direzione della vita che avevo bisogno, che mi meritavo, che sto vivendo oggi. E questo non vuol dire che non ci saranno altri momenti difficili, però sicuramente è stata una cosa che mi ha fatto riflettere, direi wow, come, come sono arrivata qui, come sono arrivata a svegliarmi e a festeggiare il mio compleanno in questa vita non voglio dire perfetta, perché non è perfetta, ma è perfetta per me. È la vita che io ho immaginato, è la vita che io ho desiderato, anche senza volerlo, perché tante cose non sai mai effettivamente come eh, si svilupperanno, come andranno, eppure è tutto così eh, perfetto. E ci sono stati, secondo me, dei passi che mi hanno permesso di, di, di farlo. E ieri, mentre spegnevo le candeline della torta, mi sono detta che cosa desidero. Desidero di avere la capacità di poter sempre far fronte al cambiamento, ai momenti duri, anche quando sento di non farcela più, anche quando tutto è difficile, anche quando l'ansia mi mangia viva. Spero di avere questa capacità, di avere fiducia che tutto andrà bene, che le cose piano piano si riprenderanno. E questa è è l'idea che ho. Insomma, quindi è stata un pochino la, la riflessione del mio compleanno E ieri, mentre ero poi su su Reddit, prima di andare a dormire, perché questo è il mio nuovo toxic trait, ho letto, sono finita su questo post, e ho pensato, questa è una cosa molto carina di cui parlare nel podcast. Una persona ha chiesto nel thread adulting, adulting, o adulting per gli italiani, quali sono alcune delle realtà difficili della vita che la maggior parte delle persone non vuole ammettere. E poi continua dicendo. Penso che alla fine ognuno abbia la propria prospettiva di come vede la vita. Alcuni dicono che è difficile, altri dicono che tutto dipende dal tuo mindset. Tu puoi rendere sicuramente la tua vita facile, ma ehm, questo crea moltissima confusione per le persone che hanno 20 anni e stanno cercando di capire come si fa la vita, appunto come si fa questo adulting, che tipo di carriera devono eh, perseguire, che obiettivi e ambizioni hanno o vorrebbero avere e eh, in generale capire come funziona il mondo vero, non quello dove siamo protetti sotto le ali dei nostri genitori. E la persona che ha postato continua dicendo «Al giorno d'oggi, comunque, sembra proprio che il mondo sia diventato una sorta di competizione e che tutti stiano inseguendo eh, questo biglietto di vincita eh, per la vittoria è come se essere gentili e nice non è abbastanza ma anzi, eh, se se tu sei gentile, le persone si eh, prendono un pochino insomma, ehm, take advantage of you adesso non mi ricordo come si dice in italiano ma... ehm, insomma diciamo, cercano in qualche modo di eh, prendere il merito e eh, tu devi comunque cercare di, di abituarti a tutto un ambiente che cambia o eh, la vita diventa sempre più difficile e questa persona conclude dicendo, forse ho detto lui ma è una persona non sappiamo se è un uomo o una donna eh, dice «la vita è diventata una competizione» E quindi volevo riflettere un pochino con voi su questo concetto perché io l'ho trovato particolarmente interessante eh, perché è vero che tutti vediamo in maniera diversa la vita. Quindi chi ha postato dice all'inizio dice c'è chi dice che la vita è difficile, chi c'è chi dice che la vita dipende dal mindset e io a seconda dei giorni sono d'accordo con l'una o con l'altra. La vita è oggettivamente più dura per alcune persone o categorie di persone e questo lo sappiamo perché in questo podcast ne parliamo spesso. Eh, Se tu sei qui per la prima volta, questo è un tema di cui parliamo spesso. Quindi ci sono ovviamente delle categorie di persone che appartengono a delle eh, minoranze, magari non numeriche, ma politiche, eh, come per esempio le donne, ma non solo veramente, perché poi eh, sembra che stiamo sempre a parlare di donne, ma non è solo questo è il discorso ehm, che hanno oggettivamente la vita più difficile Eh, una grande parte della fortuna che ti può capitare nella vita è per esempio nascere in una parte del mondo piuttosto che in un'altra banalmente anche accedere a dei podcast non è una cosa a, a cui hanno accesso tutte le persone del mondo quindi bisogna saper riconoscere il proprio privilegio abbiamo parlato molto di privilegio E questo ovviamente può determinare il fatto che la vita sia più o meno dura oggettivamente. Perché è ovvio che si può parlare di mindset, ma quando stiamo parlando di una situazione di privilegio in generale. Eh, Perché è ovvio che se si sta parlando di fare la fame, eh, il mindset può servire fino a un certo punto. Eh, Sicuramente il mindset, una delle cose che aiuta ad affrontare, è la capacità di riconoscere opportunità secondo me nelle situazioni non per forza difficili ma nelle situazioni dove non c'è chiara la vincita poi non mi piace neanche parlare di vittoria però proprio dove le situazioni in cui ci troviamo in difficoltà e di nuovo la difficoltà può essere diversa per me per te cioè io spero che in questo podcast eh, si possa diciamo, parlare liberamente partendo da alcuni principi che Abbiamo condiviso insieme in questi due anni di percorso, tra cui per esempio il fatto di dire non tutti abbiamo accesso allo stesso tipo di eh, privilegio, non tutti abbiamo accesso allo stesso tipo di opportunità, eh, però facciamo un passo avanti e quando finiamo a parlare di mindset diciamo vabbè io eh, per esempio non vengo per forza da eh, una famiglia super benestante, però crescendo sono riuscita a, diciamo, prendere eh, delle situazioni e cercare di capire che cosa ne potevo trarre da queste. Quindi ho cercato di dire, invece di trattare la situazione come una situazione difficile, cerchiamo di capire come posso, diciamo, eh, fare in modo di essere eh, di tirarne qualcosa fuori Cosa, dov'è l'opportunità per me in questa situazione cioè io potevo per esempio non so, anche quando ho cominciato a lavorare io ho studiato giurisprudenza ho stata a lavorare con delle persone che avevano principalmente studiato business nelle migliori business school di tutta Europa e del mondo lavorando in tech ed era un ambiente in cui all'inizio sentivo di avere tantissima, tantissima, tantissima imposter syndrome e anche qua di sindrome dell'impostore ne abbiamo parlato veramente tanto in questo podcast adesso sembra che parliamo sempre le stesse cose ma in realtà ogni episodio spero che sia un po' diverso e porti un pochino uno spunto nuovo ma sostanzialmente potevo in quel momento dire oddio io non sono abbastanza io non sono quanto gli altri che cosa ci faccio qui e sostanzialmente spingere e crogiolarmi in questa eh, questo diciamo monologo interiore estremamente negativo e invece no, invece mi sono detta senti, vediamo qu- cosa posso dimostrare se mi hanno scelto ci sarà un motivo e questo è sempre un pochino la cosa della lucky girl syndrome io ho sempre creduto di avere qualcosa di speciale io ho sempre creduto che c'era qualcosa di bello in me che doveva uscire fuori io ho sempre creduto di essere diversa che forse è un po' la cosa della pick me girl non lo so, sicuramente c'è tantissimo del... io non sono come, come le altre di tutta quella narrativa che c'è stata spinta nella pop culture negli anni 90, 2000 um, però sicuramente io ci ho creduto e questa cosa del crederci mi ha aiutato tantissimo nella vita adesso non vuol dire che io vado nelle stanze la prima cosa che faccio quando mi presento e dico ah, io sono, sono speciale io sono diversa io ce l'ho fatta assolutamente no chi mi conosce lo sa Eh, sono una persona abbastanza abbastanza umile e comunque eh, però sicuramente il fatto di crederci ti dà un pochino quella spinta e da dove viene il fatto di crederci? Probabilmente dai miei genitori che mi hanno sempre detto tu puoi fare qualsiasi cosa tu sei brava, tu sei intelligente tu puoi fare qualsiasi cosa e il fatto di crederci è metà del farlo secondo me perché le persone che poi fanno fatica eccetera anche perché c'è una parte di self doubt di mettersi eh, un po in dubbio di non avere fiducia nelle proprie capacità e quindi per questo dico che il mindset quando parliamo di situazioni di un certo privilegio ovviamente siamo tutti nati dalla parte del mondo dalla parte eh, più facile del mondo chiamiamola così se fossimo nati in un'altra situazione non lo so io e lo stesso gruppo di persone probabilmente sarebbe stato tutto un pochino più difficile, in generale sono una persona che vede il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto, perché anche quando ho affrontato la separazione, il divorzio e la vita era dura ed era difficile, ho sempre pensato, ma questa è l'occasione che ho di crearmi la vita che voglio, cioè non parto più da una base precondivisa con un'altra persona in cui sono dovuta scendere a dei compromessi, ma posso ridisegnare tutto da capo, che è quello che ho fatto: volevo venire a vivere a Amsterdam, sono venuta a vivere ad Amsterdam. Eh, e il fatto del manifestare funziona. Io ho parlato di Amsterdam la prima volta col mio ex addirittura parlando di dove saremmo potuti andare a vivere. E nella lista avevamo messo cinque città che erano Parigi, Lione, Bordeaux, in Francia, perché lui era francese. Eh, Milano e Amsterdam e per ogni città avevamo diviso in diverse categorie che erano per esempio quanto costa la vita, quanto costano le case, cioè tipo che tipo di casa ci potremmo permettere perché ovviamente è ben diverso se sei a Parigi o se sei a Lione o Amsterdam o Milano il tipo di casa che ti puoi permettere con, lo stesso, ehm, con la stessa somma di denaro, eh, se avevamo degli amici eccetera eccetera e Amsterdam l'avevo votata solo io principalmente perché c'erano qua le mie amiche e il fatto che poi io non ci abbia più pensato perché poi noi ci siamo trasferiti a Lione, quello che però è successo è stato che quando poi mi sono, ci siamo lasciati io sono venuta a Amsterdam a trovare le mie amiche Ed da gli ho detto ma io adesso posso prendere casa qui, non ho più un contratto in Francia di casa, non ho più, cioè stavo a casa dai miei a Milano che cosa devo fare e quindi nulla quindi questo è un pochino come è andata quella situazione quindi io magari avevo già c'era già un desiderio dentro me di essere ad Amsterdam adesso vivere ad Amsterdam e vivere la vita che ho sempre desiderato è è incredibile e quindi è una cosa che sicuramente mi mi fa sorridere adesso ecco mi fa sorridere perché è come se tutta una serie di cose si siano messe in ordine e è un processo che è difficile eh, questa parte di diventare adulti è sempre complicata perché è qualcosa che c'è sicuramente una parte dolorosa nel rincorrere la vita che vuoi o appropriartene, non è neanche un rincorrere perché adesso non sto più correndo, E eh, ho parlato tanto dell'immagine del correre, del fuggire quando avevo 25 anni sul mio blog e adesso non è più un correre, non è più un fuggire ma è un appropriarsi, è un possedere, se vogliamo, anche se nella vita non possediamo nulla, tutto tutto sfugge, ma è un approfittarsi, non non so come dirlo, ma proprio riempirsi di questa presenza, che poi può cambiare, perché cambia, la mia vita in Amsterdam è cambiata negli ultimi ultimi anni, ma c'è una parte bella del sentire che ne faccio parte, che appartengo forse, forse non è la vita di Amsterdam che appartiene a me, ma io che appartengo a questa vita, ed è una cosa molto bella, mi piace molto questa immagine. Quindi però anche per arrivare qui a questo passo in cui io appartengo a questa vita, mi sono dovuta separare di cose che ho amato tantissimo. E non solo la mia relazione, ma anche women, Plot, tantissime cose che ho dovuto risistemare, riprioritizzare, perché quando la vita cambia tutto il resto si deve aggiustare. A volte cambia quando cambiamo lavoro, a volte cambia quando cambiamo casa, quando cambiamo città. C'è sempre una fase di eh, aggiustarsi e quindi non è è mai facile e è qualcosa che che non mi piace ricordare. Io volevo parlare in realtà di questo post sull'adulting e mi sono assolutamente persa. Però dice quali sono alcune delle verità difficili che le persone non vogliono ammettere. E ehm, ci sono stati dei commenti molto interessanti, uno fra questi una persona che dice bah, ti potresti veramente ammalare e tutto ciò che hai costruito potrebbe andarsene, potresti non avere magari il supporto delle, delle persone nella tua vita perché non ti capiscono o non vogliono esserci per te perché è difficile o tu non, non c'è più spazio per te nella loro vita. e e questa persona dice io penso che ci sono tante persone che non vogliono fare i conti col fatto che questo possa succedere a loro e che saranno sempre in salute quindi questo sicuramente è una delle delle cose che a me eh, fa sempre riflettere perché forse questo mindset eh, ce l'ho proprio perché ci sono state queste cose difficili Eh, a volte affrontare delle difficoltà e questo suonerà super banale ma davvero ti fortifica sembra un po' una frase di Tumblr tra l'altro ho trovato un profilo divertentissimo di una ragazza su eh, Instagram che eh, eh, fai, fa questi reel tipo dalle frasi che c'erano su Tumblr Tumblr non so chi se lo ricorda ma era un social media che avevamo bah, io ero al liceo quindi non so 15 anni fa Madonna. ogni volta che dico questa cosa mi fa sempre uh, mi arriva un po' un piccolo brivido Um, invecchiare è sicuramente una cosa che non saprò fare bene e va benissimo così um, però ecco non volevo utilizzare quindi andate a, a vedere il suo profilo cercherò di, di ricordare e in, metterlo in, dis- in descrizione uh, ma um, sembra un po' una frase da una frase fatta quella ciò che non ti distrugge ti rende più forte uh, però è vero che affrontare delle difficoltà e dei momenti in cui tu come essere umano sei proprio messo in difficoltà e adesso non deve essere per forza un, una malattia o qualcuno che ti abbandona. Può essere una cosa diversa per ognuno di noi. È qualcosa. Ci sono persone che, per esempio, riescono a gestire la malattia in maniera... Eh, in, la riescono a gestire bene, non, non si fanno buttare giù. Non, e Ci sono persone che la malattia le distrugge. Per me, affrontare quello che ho affrontato è stato qualcosa che mi ha distrutto perché ho pensato, io magari mi restano tre mesi da vivere, me ne restano sei. E questa cosa, per me, che ho tantissima voglia di vivere, perché ho veramente tanta, tanta voglia di vivere, mi ha distrutto dire, cosa faccio se non ho più tempo? Stavo lavorando tantissimo, n- non vedo quasi mai la mia famiglia perché vivo in un altro paese, che cosa sto facendo, che cosa sto combinando... E per me per esempio è stato difficilissimo, per me la malattia è stato sicuramente un... in generale io faccio molta eh, fatica e forse è lì che davvero mi sono rafforzata e, e io sono diventata ancora più ottimista di come ero è stato il perdere delle cose in cui avevo sperato tanto. Eh, con il matrimonio, con il mio ex, la vita che avevamo immaginato insieme a un certo punto non funzionava eppure io ero attaccata a quell'idea quando ho avuto l'aborto spontaneo io ero attaccata a quell'idea io non mi schiodavo quell'idea che avrei avuto una bambina che sarebbe nata a gennaio del 2021 io tutte queste cose non riuscivo a, a separarmene ho parlato nell'episodio, mi sembra se 76, qualcosa così, l'arte di lasciare andare, che è quello che ho anche, eh, tra l'altro, eh, tradotto in inglese con l'AI e lo vedete prima di, di questo episodio. Eh, disclaimer, fa davvero paura, quello che l'AI possa fare, perché la voce è la mia, eh, ma io non ho registrato niente. E, e nell'arte di lasciare andare, io, è una cosa che ho imparato. E a quando ho imparato che niente mi appartiene, ma sono io che appartengo... Sono io che faccio parte del resto, tutto secondo me è diventato un pochino più... ho preso un pochino più di prospettiva e in questi anni ho sicuramente sviluppato degli strumenti che prima non avevo. Prima qualunque cosa mi mandava... avevo attacchi di panico continuamente, ero sempre in ansia, non riuscivo a gestire perché avevo paura che tutto mi potesse sfuggire dalle mani e adesso invece ho fiducia che anche quando sto perdendo qualcosa è perché c'è qualcosa di più bello che mi aspetta, perché la vita è così, fa su e giù, su e giù, e e quindi quando viviamo un momento difficile non è per sempre. L'attitudine che abbiamo però può può cambiare come lo percepiamo. Ci sono persone che vivono dei momenti stupendi, che loro poi guardano indietro e dicono, no, ma quello era un momento bellissimo, e in tutto quel momento se se ne lamentano. E questo non è un modo, secondo me, di godersi la vita, che poi è una, e di nuovo ho parlato anche di questa prospettiva nel, nell'episodio sul, sul lutto un paio di settimane fa, perché è morta una persona che conosco. L'insegnamento più grande che prendiamo dalla morte è ricordarci quanto le nostre vite possano finire da un momento all'altro, quando noi non siamo davvero in controllo. E prima riusciamo a fare pace con quest'idea del non essere in controllo, della e prima ci andiamo contro, ma sai cosa? Io mi devo solo divertire. Questo è il mio unico obiettivo nella vita. Il mio obiettivo non è fare tanti soldi, sposarmi, fare dei figli. Il mio obiettivo è divertirmi. Il mio obiettivo è stare bene, stare in pace, sedermi con chi sono e essere a mio agio nel disagio, basically. Essere, stare bene nel discomfort. E questa secondo me è una delle, delle cose più, più interessanti che... Eh, si possano sicuramente eh, imparare con questo mondo di adulting penso che questo sarà sarà un pochino il il titolo (ride) dell'episodio non non ho più titoli per gli episodi perché sto sempre cominciando a parlare e poi il titolo viene dopo mentre prima una cosa che facevo era che partevo dal titolo e sviluppavo i concetti attorno ditemi voi che che cosa preferite un altro commento invece dice che Nelle relazioni non importa se tu fai tutto al 100% in maniera giusta, che poi, vabbè, giusto e sbagliato, ma qua non è il mio commento, eh, la persona con cui stai potrà sempre tradirti, lasciarti, non rispondere in maniera gentile. Il fatto che loro abbiano torto non vuol dire che debbano ammetterlo, né che ti debbano qualcosa. E questo, secondo me, è un'altra delle lezioni importanti del del diventare adulti delle volte pensiamo che quando le persone si comportano male ci debbano qualcosa e restiamo per un sacco di tempo a capire come possiamo ottenere quello che le persone ci devono come possiamo fare in modo che le persone ci dicano ci diano ci facciano ci di qua ci di là e questo consuma tantissime energie che noi invece dovremmo usare appunto per divertirci e una delle cose eh, importanti e di nuovo io non, non sono completamente d'accordo con quello che questa persona scrive nel commento perché io cioè tu puoi pensare di aver fatto le cose al 100% giuste e tutto è soggettivo quindi proprio per questo non nessuno ti deve niente stare con una persona i cui valori sono allineati può in realtà portare molto di più perché Se una persona condivide i valori, magari sarà più facile anche avere delle conversazioni che hanno senso, in cui non veniamo feriti o stare con una persona che non non ci farà del male, perché qualcuno ci può sempre fare del male. Ma è anche un pensare il perché delle situazioni mi toccano, perché per esempio il tradimento ci fa così male. Io sono stata tradita, ho tradito, perché il tradimento fa così male? E perché le persone tradiscono? Il tradimento fa così male perché ci sentiamo traditi, ci sentiamo che non siamo abbastanza, viene triggerata la nostra parte in cui eh, io valgo di meno, si crea una sorta di piedistallo in cui paradossalmente la persona che ha tradito sale perché è più forte, perché è meno whatever, perché hanno il potere della relazione e in realtà non non è davvero così. E secondo me chi tradisce anche lì parte da un'insicurezza anche lì parte da un bisogno di sentirsi abbastanza, di sentirsi apprezzati, di... e non è per giustificare assolutamente, perché uno dovrebbe, se è in una relazione poterlo affrontare all'interno della relazione e dire, mi manca questo mi man... e, e, e questa è un po' la base tutto torna alla comunicazione trovo che alla fine le cose siano sempre un pochino base tutte le stesse riflessioni forse non sono io che non sono abbastanza um che non so troppe cose l'ultima lezione che è quella che a me piace di più che è a nessuno importa niente di te e questa è una delle cose più interessanti una cosa che il mio ex diceva sempre e che mi ha fatto riflettere tantissimo me la porto come lezione che lui mi ha insegnato è nobody cares as much as you do Io avevo così tanta ansia e pensavo come le persone mi mi percepiscono, come ricevono il mio comportamento, pensano che sono una stronza, pensano che sono simpatica, che sono gentile. Avevo e ho sempre avuto questa paura di comunicare la mia anima in maniera pura attraverso quello che scrivevo, attraverso questo podcast, nei social media. Cerco sempre di dire sono davvero me stessa e questa era un pochino la riflessione della settimana scorsa sono davvero me stessa ho sempre un bisogno di cercare di dire sono davvero me stessa in ogni situazione perché cerco di essere il più vera che posso perché questo per me è un valore ma non un valore per gli altri perché io sono meglio degli altri se sono vera, e sono true to myself ma più un fatto di è un mio valore il fatto di dire voglio poter comunicare la persona che sono all'esterno Così come mi percepisco all'interno. Ehm, vog- voglio-, voglio poter essere me stessa, voglio non aver bisogno di avere dei muri, di avere- voglio poter dire ho paura, ho ansia, mi fa male, eh, mi stai ferendo, c'è qualcosa che eh, mi mette a disagio. Voglio non essere a disagio con tutte queste emozioni che mettono a disagio le persone. E, e-, e questa cosa... Mi ha sempre, cioè, mi ha fatto sempre creare un sacco di menate, perché delle volte avevo tantissima ansia nel dire: Ma chissà come percepiscono, cosa pensa la gente, cosa diranno di me, che cosa di qua, cosa di là. E le persone non parlano così tanto di me, le persone non gliene frega niente. E questa è stata sicuramente una delle lezioni più importanti del, del diventare adulta: è che tutto è. viviamo tutti con questa eh, luce da riflettore puntata su noi stessi e siamo tutti main character e il punto è che avere una main character energy e ne parleremo in un altro episodio può portare tantissime cose interessanti perché ti può portare appunto quella lucky girl syndrome quella cosa di crederci che le cose belle succederanno a te eh, ma ti crea anche delle sindromi di egocentrismo incredibili eh, e a me è successo quindi ecco se posso mettere un pensiero conclusivo è quello che è del non fatevi troppe menate a nessuno interessa molto di voi Eh, magari è un pensiero che dura 5 secondi e poi passa e così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback eh, mi puoi scrivere sui social media su Instagram dove sono come Erika Isotta o sul profilo del podcast embracinglife.podcast o anche su LinkedIn Erika Isotta su Race fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte inoltre se ti va di supportare il podcast seguimi sulla piattaforma